0: On va se le dire, là. on n'a pas connu de grandes révoltes dans l'histoire du Québec. Rien qui se compare, par exemple, à la Révolution française ou à la Révolution russe. Nous, notre révolution, elle a été tranquille. On le dit souvent, là, les Québécois n'aiment pas la chicane. Bon, là, ça ne nous empêche pas quand même d'avoir connu des guerres, évidemment. En fait, la plus grande révolte qu'on ait connue s'est déroulée en 1837 et en 1838, ce sont les rébellions des Patriotes. Ces deux années-là, des milliers de personnes, essentiellement des Canadiens français, mais aussi plusieurs Irlandais, ont pris les armes pour se rebeller contre le pouvoir britannique. Ça a été un moment très important dans notre histoire. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on vous parle des rébellions des Patriotes. Mais c'était qui ces fameux Patriotes? En fait, à l'origine, c'était le nom d'un parti politique, le Parti Patriote, fondé en 1826, qui était l'héritier direct du Parti canadien. Depuis 1815, Louis-Joseph Papineau en était le chef. À une époque où la majorité des leviers du gouvernement étaient contrôlés par le pouvoir britannique et par le roi, le Parti Patriote, lui, prônait des valeurs républicaines, influencées bien sûr par la Révolution française, mais surtout par la guerre d'indépendance américaine. Faut dire qu'un idéal de liberté et de démocratie soufflait sur bien des colonies depuis quelques années déjà et des révolutions avaient eu lieu ici et là, en Haïti entre autres, en Grèce ou encore en Amérique latine. Le Parti patriote avait plusieurs revendications. On demandait notamment que les membres du Conseil législatif du Bas-Canada, le Québec d'aujourd'hui, soient élus plutôt que nommés par le Gouverneur, que les Canadiens français aient accès à la fonction publique et que le gouvernement soit responsable devant la Chambre d'Assemblée. On souhaite donc des réformes en profondeur. Ces revendications-là donneront lieu aux 92 résolutions qui seront envoyées au roi d'Angleterre en 1834. Ça va prendre trois ans avant que Londres ne réagisse par le biais des dix résolutions Russell. La réponse à chacune des résolutions du Parti Patriote est simple. Non, 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 non. En fait, non seulement toutes les demandes sont rejetées, mais le gouvernement de Londres ajoute une nouvelle mesure qui fait déborder le vase. Désormais, le gouverneur qui est nommé par le roi ainsi que le conseil auront le droit de disposer, comme bon leur semble, de l'argent de la chambre d'assemblée où siègent les députés, dont ceux du Parti patriote. Là, c'en était trop. La rébellion est désormais aux portes. Fait aggravant, au moment où les résolutions Russell sont déposées, la crise économique qui sévissait depuis plusieurs années Empire, les mauvaises récoltes et le surpeuplement des terres viennent ajouter à la misère du peuple qui, plus que jamais, se dresse contre le gouvernement. Les ingrédients sont donc tous réunis pour créer une crise profonde, à la fois économique, sociale, linguistique et politique. L'opposition s'organise et un boycottage des produits anglais est orchestré. Fini le tabac, le thé, le vin, le rhum et les vêtements importés d'Angleterre en chambre, les députés revêtissent les étoffes du pays, y rangent leurs vêtements chics et portent la tuque, la Canadienne et, bien sûr, la ceinture fléchée, comme on peut le voir sur Le Vieux de 37. Cette célèbre illustration du caricaturiste Henri Julien réalisée plus de 40 ans plus tard et qui deviendra, dans notre imaginaire collectif, le symbole de la lutte des Canadiens français pour leur survie. Le Front de libération du Québec, le FLQ, s'en servira d'ailleurs comme symbole durant la crise d'octobre de 1970. Les députés ne sont pas les seuls à participer au boycottage, leurs épouses en font autant, ce qui fait dire à un journaliste du journal Le Populaire, au sujet d'Adèle Berthelot, épouse du député patriote Louis-Hippolyte Lafontaine, qu'elle avait, et je cite, « sacrifié sa toilette ordinaire pour prendre les accoutrements des bergères de la Beauce ». La réponse de son mari au journaliste fut un peu radicale. Il va lui donner un coup de poing en pleine face. On pouvait revêtir les vêtements du pays, certes, mais il ne fallait pas comparer une épouse bourgeoise à une bergère. Outre le boycottage, une centaine d'assemblées populaires ont lieu partout au Bas-Canada, mais c'est celle des six comtés, le 23 octobre 1837 à Saint-Charles, sur le bord du Richelieu, qui marque un tournant. Durant deux jours, 5000 personnes viennent entendre les chefs patriotes, dont Louis-Joseph Papineau et Walfred Nelson, le fils d'un loyaliste de New York, médecin de profession qui faisait partie de ces quelques anglophones qui ont appuyé le parti. Nelson, mais aussi les autres militants radicaux, sont plus convaincants que jamais, ils réclament l'insurrection armée, ce que déconseille Papineau. Suite à cette assemblée, l'Église prend position par le biais de Monseigneur Lartigue, l'évêque de Montréal et invite les fidèles à se soumettre aux autorités britanniques. Or, Monseigneur Lartigue était le cousin de Louis-Joseph Papineau. On imagine qu'il ne fallait pas les inviter au même party. Non, vraiment pas. Des mandats d'arrêt sont aussi émis par l'armée britannique contre 26 chefs patriotes pour appel à la violence. Papineau, comme d'autres, se cacheront et ce sera le début des batailles armées. Les trois plus célèbres batailles se sont déroulées à Saint-Denis et Saint-Charles, dans la vallée du Richelieu et à Saint-Eustache, dans la région de Deux-Montagnes, à l'ouest de Montréal. La première à Saint-Denis est une victoire pour les Patriotes et leur chef, Walfred Nelson, ont réussi à faire battre en retraite les 300 soldats britanniques. Les autres batailles, cependant, seront perdues. À Saint-Charles, deux jours plus tard, le 25 novembre 1837, 150 Patriotes perdent la vie et trois soldats sont tués. Papineau et Nelson réussissent à s'enfuir vers les États-Unis. Papineau tente de convaincre le gouvernement américain de soutenir la cause des Patriotes, mais ça s'avère un échec. Plusieurs mandats d'arrestation sont lancés contre les principaux chefs du parti, dont Louis-Joseph Papineau. On promet 4000 livres à celui qui réussira à le capturer. Après New York, Papineau fuit pour la France, où il tente de se faire des alliés politiques, mais c'est encore une fois peine perdue, la France décide de rester neutre dans le conflit. La bataille de Saint-Eustache, le 14 décembre 1837, se solde quant à elle par 70 morts, dont le docteur Jean-Olivier Chénier et 118 prisonniers. Les défaites font mal aux Patriotes, dont plusieurs chefs se sont réfugiés aux États-Unis, dans les villages frontaliers du Vermont et de New York. Pour Papineau, il faut cesser les batailles, car sans l'appui du gouvernement américain, les Patriotes ne peuvent pas gagner. Mais d'autres, comme Robert Nelson, le frère de Wolfred, ne sont pas du même avis. Il est déterminé à reprendre les combats. Nelson décidera de mener la bataille sans l'appui de Papineau. Il organise le 28 février 1838 une brève incursion au Bas-Canada. C'est là, à Cadwell's Manor, aujourd'hui Clarenceville, dans le Haut-Richelieu, que Nelson, chef autoproclamé du gouvernement provisoire, proclame solennellement l'indépendance de la République du Bas-Canada. Sa déclaration est particulièrement progressiste pour l'époque. Il promettait un régime républicain et démocratique, le droit de vote pour tous les hommes de plus de 21 ans, la séparation de l'Église et de l'État, l'éducation publique pour tous, l'indépendance de la presse, l'abolition du régime seigneurial, tout ça en 1838. Il promettait aussi une république bilingue dans laquelle les Autochtones jouiraient des mêmes droits que les Européens. Ça, c'était particulièrement révolutionnaire. Son rêve ne se réalisera jamais puisque les insurgés manquaient d'appui et ne possédaient pas suffisamment d'armes. Le général britannique John Colburn était à la tête d'une armée de 6000 hommes. Nelson ne disposait que d'une poignée d'hommes. À la et Holleltown, deux villages situés tout près de la frontière américaine, la révolte patriote sera écrasée. C'en était fini des rébellions. Quant à Robert Nelson, voyant que son armée se dirigeait vers un désastre, lors de la bataille d'Oddeltown, il va s'enfuir aux États-Unis pour ne jamais revenir au Canada. L'armée réussira toutefois à mettre la main sur plusieurs Patriotes. En tout, 12 seront exécutés, dont 5, le 15 février 1839, à la prison au Pied-du-Courant, à Montréal. À 9 h du matin, les cinq Patriotes montent sur l'échafaud afin d'y être pendus. Chevalier de Lorimier, notaire et du nombre, de même que Hindenlang, un militaire français, Narbonne, un huissier, Donnet, un cultivateur et François-Nicolas, un instituteur. À l'exception de celle de Hindenlang, inhumée au cimetière des protestants français, la dépouille de tous les autres sera jetée dans la fosse commune du cimetière Saint-Antoine, dans l'actuel Square d'Orchester, avec les noms baptisés et les excommuniés. D'autres patriotes seront déportés en Australie et au Bermudes, dont le vainqueur de la bataille de Saint-Denis et futur maire de Montréal, Walfred Nelson. Quant à Papineau, forcé à l'exil au moment de l'échec de ses partisans, il revient au pays en 1845, après l'armistice des insurgés. À son retour, il retourne en politique et deviendra député indépendant avant de se retirer de la vie politique en 1854. Et après les rébellions, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Londres va envoyer Lord Durham au Bas-Canada pour enquêter sur les causes et l'état de la colonie. Il va déposer son célèbre rapport en 1839, dans lequel il recommandait l'Union du Haut et du Bas-Canada, donc de l'Ontario et du Québec, dans le but avoué, entre autres, d'assimiler les Canadiens français. Ce bon Lord Durham considérait qu'il était de notre intérêt de couper nos liens avec la France pour épouser la riche culture anglaise, ce qui allait nous permettre spontanément d'avoir accès aux diverses structures politiques et économiques. Certains patriotes plus modérés vont participer à la vie politique sous l'Acte d'Union, dont Georges-Étienne Cartier et Louis-Hippolyte Lafontaine, qui réussira à obtenir un gouvernement responsable pour le Canada uni ainsi que certains acquis pour les francophones, dont la reconnaissance de l'usage du français au Parlement. Quant à l'Église catholique, elle en profitera pour consolider son pouvoir sur la société canadienne française. Allez, avant de vous laisser, j'aimerais vous lire un passage de la dernière lettre écrite par le chevalier de Lorimier à sa femme la veille de son exécution. « Après les malheurs de l'anarchie d'une révolution sanglante, le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but. Les exécutions mêmes, le sang et les larmes versés sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué des deux étoiles des Canada. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eût accompagné ses tentatives, on eût honoré ses actions d'une mention respectable. Vive la liberté, vive l'indépendance. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Myriam Wojcik qui a écrit la présente vidéo. Si ça vous a plu, ben dites-le lui, je vais mettre les informations qui la concernent juste en dessous de la vidéo. Vous allez voir, il faut cliquer en dessous. Et pour les très motivés, ben vous pouvez toujours adhérer à la chaîne YouTube et nous aider monétairement. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine.